Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode skruer vi tiden tilbage til 19. maj på Aarhus Universitet, hvor der var konference om komputationelle kompetencer i uddannelse. Det var på mange måder en slags midtvejskonference, der samlede op på indsatsen i grundskolen og på gymnasier og universiteter indtil nu, og samtidig forsøgte at se på, hvad der skal ske fremover med de mange ambitioner om at gøre informatik til en del af vores uddannelser på alle niveauer. Så vi skal vidt omkring. Vi lægger ud med den store indflyvning, hvor Paul Toft Frederiksen fra Grundforsfonden drog paralleller fra de sidste 100.000 års tid eller så til den aktuelle revolution, hvor komputationelle kompetencer bliver en ny form for sprog. Nu står vi så et nyt sted, hvor vi har et nyt sprog, en ny måde at, at formulere os på, en ny måde at kommunikere på, en ny måde at håndtere problemer på, som giver en mulighed for at lege. Altså der er en indbygget lejen og en indbygget øh, eksperimenteren i kompetitionel tænkning og i informatik, eller hvad man nu vil kalde det, som jeg ser enorme værdier i. Cirka 12-13 minutter inden skal vi så gøre tre nedslag i henholdsvis grundskole, gymnasie og universitet. Først fortæller Mads Joachim Sørensen, projektleder ved Engineer the Future, om et af de nyeste projekter i grundskolen. Bagefter kan man møde Martin Ingemann, rektor på IO Gymnasium, og endelig gør Berit Eika, pro-rektor ved Aarhus Universitet, status for indsatsen der. Omkring en halv times tid inde i episoden runder vi af med en kommentar fra et par af deltagerne på konferencen, som bidrager med deres perspektiv på nogle af de ting, der blev sagt. Her kan du høre feedback fra Regitze Flanov fra Danmarks Lærerforening og fra Jakob Bensen, der er formand for IT-lærerforeningen. Det var fantastisk at komme til Aarhus og se en helt fyldt og summende aula. Og det vidner om, at der er rigtig mange mennesker her, der tænker, hey, vi vil gerne videre. Vi står og venter her. Hallo, sker der ikke snart noget? Så jeg ser egentlig en kø af mennesker, der siger, hey, skal vi ikke gøre det her? Og nu venter vi på nogle politikere, der skal få øjnene op for det og trykke på. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder og modeller i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Som lovet lægger vi ud med de helt store linjer. Under overskriften Revolution i hovedet fortalte Paul Toft Frederiksen fra Grundfos om, hvordan tale, skrift og matematik har revolutioneret vores måde at forstå verden på op igennem menneskehedens historie, og hvordan komputationelle kompetencer nu er i gang med at føre til en ny revolution. Jeg fangede Paul efter konferencen for at høre mere. Jamen, jeg hedder Paul Toft Frederiksen, og jeg arbejder til daglig i Grundforsfonden med ansvar for donationer til forskning og læring. Vi har til opgave, vi er tre, vi har til opgave at dele penge ud til formål, som passer med, hvad vores stifter havde af værdier. Og en af dem, det var at støtte teknisk forskning. Så det er det, 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 det jeg gør i dag, og jeg har selvfølgelig prøvet på at opdatere det, for den blev stiftet i 75. Dit oplæg, altså det var jo virkelig... Det store udsyn, ikke? Og, og tilbage kigge på altså mange hundredtusinde års historie i, i virkeligheden. Sådan helt åben. Kunne du ikke lige kort beskrive, hvad dit projekt var med, med det her oplæg i dag? 
tanken bag var at få sat det, vi er i gang med nu, i perspektiv. Og se, hvad er det, det kan sammenlignes med i den historie, som menneskeheden har været igennem. Og der er der altså kun, øh, jeg vil sige, der er skabelsen af talesproget. Det er, som jeg så daterede til for 70.000 år siden. Ikke? Der er skabelsen af skriftsproget. Så er der matematikken. Hver gang, i hvert fald hvad angår talesprog, skriftsprog, øh, matematik, der er der blevet sat nogle gigantiske revolutioner i gang i samfundet. Det vi kan tænke på overhovedet, og måden vi tænker på det på, det bliver formet af de sprog, vi bruger. Og her bruger jeg så sprog, som, altså, der taler om talesprog og matematik osv. Og, og det vil sige, at hver gang vi er, er begyndt at udvikle et nyt sprog, så har vi revolutioneret samfundet, og sådan set også menneskene som sådan. Vores, altså vores sind er også blevet anderledes. Og det, der var min pointe her, det var at sige, at det her, vi har gang i nu, det er alt så stort. Det var så ikke svært at koble det med den meget, meget dagsaktuelle diskussion om tech-giganterne, hvor det nye sprog bliver til et magtmiddel. Det er så et lidt frem til, ikke, som var min afsluttende replik, det var så, vi har en forpligtelse til at gøre det her så inkluderende som overhovedet muligt. En af forudsætningerne for et værdigt liv i fremtiden, for at man ikke bare er en, en, en forbrugerautomat, som leverer sine penge i abonnementer på alt muligt. En af de forudsætninger, det er, at man har i det mindste en vis indsigt i komputationel tænkning, er i stand til komputationel tænkning. Så det her, det er stort, og det skal vi forholde os til, og vi skal forholde os, det var så min personlige pointe, så inkluderende som overhovedet muligt. Paul, jeg kunne godt tænke mig, at du lige så i lidt flere detaljer greb tilbage til, til nogle af de eksempler, du så på i historien, altså hvor der også har været revolutioner i vores hoved i forbindelse med udviklingen af talesproget, senere skriftsproget, og så hvad kan man sige, den, den moderne revolution i forhold til matematik og, og den form for tænkning omkring naturen. Hvis du vil tage øh, de nedslag øh, i, i lidt flere detaljer, vi kan starte med talesproget. Ja, det var talesproget, der, gjorde, der gav ekspansionen ud af Afrika for 70.000 år siden. Der har været mennesker af andre arter rundt omkring på planeten i nischer, og har været en del af økosystemerne. Men pludselig så kommer der også den her særlige menneskerasse ud af Afrika, og Europa var et eneste økosystem, der overhovedet kan Europas. Det var en utrolig magtmanifestation som kom, fordi vi udviklede talesprog, som gjorde det muligt for os at opbygge en videnbase. Altså, vi behøver ikke længere slæve en løve hjem til lejren for at sige løve. Altså, jeg har set aber, der kan, sige, der kan kigge op, og så har de et kald for løve, og et andet, eller det er, når I kigger ned selvfølgelig, og et andet kald for ørn. Men det er så også det, man kan ikke sige, i går så jeg en løve derhenne. De muligheder, som det skaber, øh, har jo fuldstændig revolutioneret den måde, øh, mennesker, ageret med i, i, i deres økosystem på, og, og, og har fuldstændig omkaldfattret planeten som sådan. Ikke? Det var den første revolution. Den næste. Skriftsproget. Skrift har forskel til, altså der, der, der er nogle væsentlige forskelle på talesprog og skriftsprog. Talesprog er meget emotionelt både. Eller det bærer emotioner. Det kommunikerer følelser lige så meget, som det kommunikerer fakta. Skriftsproget holder sig af langt mere som faktuelt. Det vil sige, at det åbner for en kritisk refleksion, som der overhovedet ikke hverken var brug for eller mulighed for, før i talesproget. Samtidig som man virkelig prøver på at træffe en beslutning, så sætter man sig ned og skriver det ned, og så krøller man papiret sammen og gør det, gør det man alligevel ville have gjort. Men lad nu det ligge. Den kritiske refleksion som skriftsprog. Man kan, man kan tage en sætning, og man kan veje den, og man kan dreje den og vride den. 
og finde ud af, hvad man egentlig selv mener om den. Det kan man ikke med talesprog, fordi talesproget, det er vægt, når det er brugt. Der sker så det med tale... Altså, der brugte jeg så eksemplet fra, fra, fra Mesopotamien med øh, skriftsprogets udvikling, som starter som, som, en, som en måde at inddrive skat på. Og det er jo så det, det permanente, det at skriften bliver stående, det gør, at, øh, at man kan tænke meget længere, og man er ikke længere begrænset til stammerne. Man er ikke længere begrænset til et stammesamfund. Man kan skabe stater. Så uden, altså, uden skriftsprog, ingen stat. Igen, sproget er magt. Den her autoritet, som skriften får, betyder så også, at man kan, den kan finde på at lukke sig omkring sig selv. Så den, den, den får sådan en alvidenhed. Og der kommer så matematikken ind. Den kommer der i, for mig i, i, i slutningen af 1600-tallet, hvor, hvor Newton beskriver hele verden, både planeter og æbler og så videre, med de samme formler. Og man finder ud af matematik. Det der, det, det, der gik op for mig, da jeg sad og arbejdede med det, det var, at matematik jo lider af indbygget uvidenhed. Der er så utrolig meget, man ikke ved i matematik, og det står åbenbart det øjeblik, man starter på matematik. Jamen, matematik handler om ikke at vide, men at prøve at finde ud af. Og det vil sige, at så gik lærdom, det gik netop fra at kigge bagud og repetere, hvad de gamle havde sagt, til at vende sig fremad og finde ud af det, som ingen før har vidst. Tidligere var det jo ikke engang til at antyde, at der var noget, man ikke vidste, fordi det kunne man da bare slå op. Og igen, der får vi med matematikken en helt ny måde at tænke på, en helt ny måde at argumentere på, en helt ny måde at beskrive verden på. Nu står vi så et nyt sted, hvor vi har et nyt sprog, altså sprog som matematik, skriftsprog osv. En ny måde at, at formulere os på, en ny måde at kommunikere på, en ny måde at håndtere problemer på, som for det første er langt mere omfattende end nogle af de andre, vi har fundet på siden talesprog. For det andet giver en mulighed for at lege. Altså der er en indbygget lejen og en indbygget øh, eksperimenteren i kompetitionel tænkning og i informatik, eller hvad man nu vil kalde det, som jeg ser enorme værdier i. Det vi ikke må tro, det er, at vi ved, hvad det er, vi har gang i. Fordi vi ved lige så lidt om, hvad det her det kommer til at betyde, som øh, dengang man første gang risede et for på, på, på en, øh, en lærtavle nede i, øh, i Mesopotamien. Vi ved lige så lidt om, hvad der kommer til at ske. Også med vores måde at tænke på. En ting er bare sikkert. Der er en magt forbundet med sprog. Og vi, skal, vi har en, en pligt, mener jeg, til at sikre, at så mange som overhovedet muligt får en indsigt, som gør, at de kan navigere med værdighed i den verden, vi kommer til at skabe, hvordan den ellers bliver. Og det sagde altså Poul Toft Frederiksen fra Grundforsfonden, eller Poul Du Jensens Fond, som den retligt hedder. Efter det store fugleperspektiv, så dykkede vi på konferencen ned i hverdagen, og gjorde blandt andet en slags status for den aktuelle situation i henholdsvis grundskole, gymnasie og universitet. Vi lægger ud med Mads Joachim Sørensen, projektleder ved Engineer the Future, som især har målrettet indsatsen mod folkeskolen med en kombination af komputationelle kompetencer og det, man kalder engineering, en hands-on, megadrevet tilgang til at lære om den digitale verden. Jeg hedder Mads Joachim Sørensen, arbejder som seniorkonsulent og projektleder for noget af Engineer the Future. Det er en non-profit organisation, som egentlig arbejder for at fremme stemmeuddannelser i Danmark. Så, så vi samarbejder med en masse i hele uddannelsesdanmark. 
Og så har du en baggrund, hvor du også har arbejdet med undervisning. Jeg er lærer. Det er vigtigt at sige måske i den her sammenhæng. Og så har jeg arbejdet i en syv år i undervisningsministeriet. Blandt andet med udviklingen af læreplaner i naturfag og teknologiforståelse. Ja. Det seneste, du har arbejdet med, er et pilotforsøg. Eller et pilotprojekt, hedder det vel. Kan du ikke fortælle om det? Det kan godt. Det udspringer sådan set af nogle tanker, der har været i der hedder CT Gymnasiet, altså kompositionel tænkning i gymnasiet, som er et treårigt, fireårigt projekt, som, som også har været genstand for den her konference, vi har været på i dag. Og det, der har været tanken, det var egentlig, hvordan kan vi bruge de gode tanker, der har været i gymnasiet, til at, også at fremme sådan en problemløsende tilgang til at arbejde med computermodeller i grundskolen. Det er det, det, du omtaler som engineering. Altså, øh, kan du lige prøve at knytte nogle flere ord til det, hvad det er sådan lidt mere konkret? Jo, det er en øh, engineering design proces, øh, hvor eleverne gennem forskellige designprocesser kan være med til at udvikle løsninger på øh, forskellige udfordringer. De skal undersøge noget, de skal idégenerere, de skal hvad hedder det, øh, konkretisere deres idéer, de skal bygge dem selv, øh, og de skal så også øh, kunne præsentere dem. Og i det har vi så indlejret den her computermodel som sådan et benspænd, og så at sige, men hvis man nu kan bruge en computermodel til at udløse udfordringer, hvor kan man så komme hen med det? Og I har lavet tre, tror jeg, du sagde, tre prototyper eller så forløb, som øh, har været en del af det her pilotprojekt. Ja, vi har lavet, øh, der er en i biologi, som handler om madspild og øh, cellevækst øh, på virkeligheden på overflader. Og så er der og en problemstilling, der handler om, om man skal øh, designe øh, en løsning, øh, der kan re- reducere madspild. Øh, og så har vi, øh, så har vi en i fysik, kemi og matematik og teknologiforståelse, kalder vi den som handler om teknologiers indvirkning øh, på CO2. Og så har vi øh, en i geofi, som handler om skovbrænd. Og det, øh, vi synes, vi allerede kan se, eller vi har nogle hypoteser om, det er, at ved at hive computermodeller ind i en problemløsende kontekst, så, så løfter det sådan set øh, både koblingen mellem det undersøgelseskompetencer og modelleringskompetencer i faget, altså i naturfagene. Det fremmer også den modelleringskompetence, som er i faget i sig selv, fordi langt hen ad vejen, når vi snakker naturfaglig modellering, så har det været til et niveau, hvor de har enten skulle øh, forklare eller vurdere modeller. Det der med rent faktisk at udvikle dem selv, det ser man ikke rigtig noget. Der kan computermodeller bare noget helt særligt. Og inden så har det jo også nogle, øh, nogle rammer øh, inden for faget, hvor man kan, kan, kan udvikle sig kompositionelt. Som vi også tror på kan have en, en, en form for feedback til et selvstændig faglighed. For det bliver også tydeligt, hvad eleverne skal kunne for at faktisk kunne gøre det i fadet. Så der er også et eller andet kobling tilbage til det Men lige nu har vi 12 lærere i gang, meget modige lærere, som er i gang med praksis og prøve. Hvis der er en, en sang, jeg har hørt mange steder fra i, i dag, og, og, og hos de mennesker, jeg har talt med tidligere om de her ting, så er det, at vi alle er glade for det. Alle synes, det er en god idé, men der er ligesom ikke nogen, der tager den store beslutning om at smide x antal millioner efter det, og lave læreplaner om osv. Altså, er det også noget, I håber lidt at skubbe til med det her? Absolut. Altså, altså, hvis ikke, vi, altså, hvis ikke nogen viser vej, og hvis ikke vi kan vise, at det giver mening ind i fanden, så kan jeg sådan set godt forstå, at der er nogle politikere, der ikke nødvendigvis kan se, at det giver mening. Så jo flere, der gør det, og der er heldigvis mange, der gør det, og jo flere vi råber, jo mere vi råber højt om det, jo mere meningsfuldt kan det vel også blive for dem, der skal tage en demokratisk beslutning om, hvor hen det skal ende. Jeg synes, det er meget tydeligt, at før den beslutning kommer til gengæld, så tror jeg, at det bliver vanskeligt at få dem, der nok skal finansiere det. Det er jo ikke kun staten, der skal finansiere det. Det er også alle mulige andre interessante fonde, andre i det felt der, til at gøre det. At den risikovillighed, der er, når man ikke ved, hvad det skal være, den er ikke særlig stor. Så den her mellemliggende periode, der er vi lidt sådan et vakuum, 
hvorfor tror du, at vi går og venter? Altså, fordi vi har jo sådan set, hvis det her taler om det, ikke bare de sidste 3-4 år, men i virkeligheden også de sidste 40-50 år, som nogen tager i dag. Hvad er det, vi går og venter på? Jamen, jeg tror ikke, miljøet går og venter omkring det. Det foregår egentlig masser af mange ting, men det foregår ukoordineret. Det foregår øh, mere eller mindre savligt. Det foregår ud for meget subjektiv vurdering af, hvordan man får tolk fagligheden. Så der mangler et, der mangler et eller andet som central retning for, hvor det her skal trækkes hen. Og det vil sige, at det er en af grundene til, at man har læreplaner i Danmark og udvikler læreplaner. Det er sådan set egentlig for at sige, at det skal være lige for alle. Og derfor skal de også have i hvert fald et fundament, hvor alle skal lære indenfor. Men lige nu, uden en retning, så koster alt sådan noget jo penge. Der skal være noget økonomi bagved. Og, øh, og derfor sker det i små målstokforhold, i mindre projekter, ukoordineret. Så der mangler sådan en større national satsning på, og en retning for, hvor vi skal på vej hen med det her. Og gerne, nu sagde jeg, jeg tror jeg, sagde det også i mit oplæg, fastsætte en dato, fordi bare det at kunne få et, noget at kigge frem imod, det kunne gøre, at man kunne sætte forsøgsordninger i gang på ministeriet. Vi kunne gå fælles front og sige, så, så kigger vi den vej, vi kan lære dem herovre. Så det vil betyde enormt meget, at man besluttede sig, og så må det godt være et, to eller tre år frem i fremtiden, men så i den periode havde man en ret, ret klar retning. Hvad er næste skridt i forhold til flere projekter, flere prototyper, andre niveauer af skolen? Hvad er næste skridt for jer? Ja, det er helt konkret, det vi er i gang med lige nu, det er sådan set at beskrive et nyt projekt. <laughs> og det er sådan ikke for projektmageri. Man kan sige, at det her det har været en fase 1 for at lave, jeg tror også, vi kalder det et proof of concept, altså give det mening at arbejde med den her, med den her måde, problemløsende med engineering, med computermodeller, hvor eleverne selv skal designe nogle løsninger. Giver det mening? Og det tror jeg nok allerede, at vi kan sige, ja, det gør det til dels, men der er også en masse ting, som der skal finjusteres. Så det, vi helt konkret er i gang med, det er, at øh, vi har, som sagt, de her 12 lærere, som lige nu er i gang med at afprøve det. Vi laver en, det, vi vil kalde sådan en didaktisk slutrapport på det, som er grundlaget for at sige, at noget, vi skal lave om, så er det at klæde lærerne bedre på. Så i det næste, der bygger vi videre på mange af de lærere, som allerede har haft en dinering i grundskolen. Og så det, de skal lære nyt, det er så, hvordan computermodeller kan indgå i en designproces sammen med eleverne. Så det er sådan et projekt, vi er ved at skabe nu, og forhåbentlig i samarbejde med nogle af de kommuner, som allerede har sat sig stort på engineering og efteruddannet rigtig mange lærere. Og det, det er vi så, når jeg siger, at vi er ved at beskrive det, så er der jo altid en finansiel del af det også. Øh, som, som på en eller anden måde også skal på plads. Så, så, men det er det næste øh, for os. Og så må vi se, om, om alt står godt for det. Sagde her Mads Joachim Sørensen, der allerede er i gang med nye projekter. Et øh, skridt op i systemet finder vi gymnasierne, som vi jo allerede i tidligere episoder af podcasten her har fortalt en del om. Til at gøre status for indsatsen forløbig og med et par ønsker til fremtiden, kommer her Martin Ingemann, der er rektor på EO Gymnasium. Jeg hedder Martin Ingemann, jeg er rektor på EU Gymnasium og er også medlem af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg. I har jo arbejdet med computational thinking, som vi har valgt at kalde det i dag øh, på mange måder, men kan du ikke lige beskrive, hvordan det har været øh, et projekt hos jer? På EU Gymnasium, der har vi arbejdet med, øh, det der brug, altså med modellering i undervisningen, og det har været en del af nogle regions, regionsprojekter omkring det her computational thinking. Det har betydet, at man i blandt andet samfundsfag, men også nogle steder i biologi og i dansk og historie, har arbejdet med at programmere 
øh, nogle modeller og ændre på nogle modeller for at på den måde at få visualiseret sin faglighed på en anden måde og få arbejdet med fagligheden på en anden måde. Det, det, har, det har givet nogle ret gode resultater i forhold til elevernes forståelse af, hvad det egentlig er, der er på spil, samtidig med, at de har lært nogle, øh, nogle digitale kompetencer, nogle, nogle øh, altså små kodning, forståelse for, hvordan algoritmer er bygget op, hvad skal der til for at, øh, at bygge en model op osv.? Hvad er de største udfordringer ved at implementere den, lad os kalde det, vision eller det ønske? Jeg tænker, der er, der er en strukturel udfordring, der er en økonomisk udfordring, og så er der en, hvad skal man sige, en kulturel udfordring. Den økonomiske udfordring, det er selvfølgelig, at det her, der er enormt efteruddannelsesbehov omkring det her. Så det skal vi selvfølgelig finde nogle løsninger på. Der, er, der, skal, der skal simpelthen midler til og tid. Men, men det er en del, og det skal vi selvfølgelig nok gå ind i. Den anden, det er sådan strukturelt. Min sektor, gymnasiet, det er en meget eksamensdrevet skole. Det vil sige, at det, der foregår i fagene, det afspejler det, der står i læreplanen, det, man bliver målt på i sidste ende. Så der skal vi have et politisk niveau, der tør gå ind og pille ved de her ting, som tør gå ind i at ændre nogle eksamensformer, som tør gå ind i at stille nogle krav til nogle, til nogle digitale progressionsplaner osv. osv. Og så skal vi turde ændre læreplanerne. Og det kan sagtens betyde, at der også er noget, der skal pilles ud, så lærerne stadigvæk kan holde alle bolde i luften, velvidende, at man også lærer faget ved at få informatik med. Men den del skal også med. Og så er der den sidste, det er det kulturelle. Det er, at jeg kan godt kun pege på politikere, men jeg føler også nødt til at kigge ind i min egen sektor, i fagene, at der ligger jo nogle enormt store, tunge fagtraditioner, det her. Så der skal vi også turde gå åbent ind i en diskussion om, hvad er det, vi skal lægge vægt på, og hvad er det, så vi kan tillade os at sige, jamen det, det ligger vi så ikke så meget vægt på mere. Det bliver så et lukket spørgsmål, ikke Martin, men synes du, det går hurtigt nok? Ej, jeg synes, at jeg ved godt, der har været enkelte bekymrende røster her i dag om, at nu må det ikke gå for stærkt, men altså nu har vi ventet i 8-9 år på det her, så jeg tænker, at vi er klar, og vi, vi, har, vi har sagt til os selv i gymnasieverdenen, at nu må vi også heller komme i gang, fordi lige om lidt, så kommer de fra folkeskolen, så nu skal vi i gang. Hvordan skal man arbejde videre med det her, set fra, fra din stol? Altså, vi er nødt til at have en eller anden vertikal tænkning omkring det her, sige, hvad skal der til, for at man som, som ung menneske i dag går gennem øh, grundskole og ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Hvad skal man kunne? Hvad skal man lære? Hvad er det, vi vil med, med, med de unge? Øh, ikke sådan, at vi behøver have fuldstændig færdige planer, men vi er simpelthen nødt til at gøre os nogle tanker. Så sådan en, en vertikal fortælling om, hvordan bliver man digitalt myndig i Danmark, det mangler vi. Mens vi går og venter på, at der forhåbentlig snart bliver taget en eller anden stor beslutning og sat nogle parter ned, som laver læreplaner og hvad ved jeg, tilpassede eksamensordninger og, øh, og så videre. Hvad gør I i mellemtiden? Altså, vi har øh, på, på mit gymnasium, der har vi udbudt informatik og også gjort det obligatorisk i en række studieretninger. Så vi er egentlig i gang med at prøve det her felt af. Samtidig så, så har vi jo også øh, udviklingsprojekter kørende, omkring de her dele. Noget af det kører hvad skal man sige, sådan omkring måden at bruge programmerne på, men der er også flere og flere af dem, vi prøver at skubbe over i retning af. Hvad gør det så ved fagene, at vi får noget mere teknik ind i? Så der, er, der er selvfølgelig mulighed for at gøre noget lokalt, og det, det forhindrer læreplanerne heller ikke, men de kræver det heller ikke. Og så er det svært øh, at, at se, hvad man skal få tid og overskud til det. Ikke? I hvert fald, hvis man som, som underviser står i en travl hverdag og skal prioritere, MC, så er det klart, så tager man det, man skal, og det, man bliver målt på til sidst. Det er derfor, det her med eksamensformerne er så vigtigt. Her til sidst, Martin, øh, vi sidder her i øh, en flotte aula på Aarhus Universitet efter konferencen. Er der noget, du har bidt mærke i, eller nogle ting, du har hørt i dag, som du vil fremhæve? 
Jeg tror, jeg blev mærke i, at der var en politisk velvillig til at begynde at komme i gang med det her. Så tror jeg også, at jeg blev mærke i, at der var en, der talte om, at, at computational thinking her, det også er et sprog, som vi skal have med for at forstå verden. Og det er rigtigt. Det er simpelthen helt grundlæggende for at kunne være myndig borger. Det er, at vi også kan skrive og forstå verden på den her måde fortalte altså her rektor Martin Ingemann fra IO Gymnasium. Udover Mads Joachim Sørensen, der repræsenterede grundskolen, og Martin Ingemann her, der repræsenterede gymnasierne, så holdt også prorektor Berit Eika oplæg på konferencen som en slags talsperson for arbejdet med komputationelle kompetencer på universiteterne. Berit Eika er på 9. år prorektor på Aarhus Universitet og har uddannelse som et fokusområde. Desværre nåede vi ikke at fange Birgit på selve konferencen, og vi var bagefter også ramt af tekniske problemer, så lyden er mildest talt udfordrende. Men lad os først lige høre kort fra Birgit, og så samler jeg op på pointerne bagefter for forståelighedens skyld. Jeg hedder Birgit Weika, jeg er prorektor på Aarhus Universitet, og hvis vi ser på uddannelsesområdet, så har vi haft fire sådan store områder, vi har har og arbejder med, og det ene, det er, er uddannelsen af IT-specialister. Og der har vi så en satsning, hvor vi har arbejdet ekstra meget med at rekruttere øh, studerende ind til de uddannelser. Så har vi øh, de sidste fem år arbejdet med, hvad vi har kaldt Education IT, hvor øh, vi arbejder med, hvordan bruger man øh, lærings- eller teknologier i undervisningen. Og det har været en kæmpe stor satsning, hvor, som har involveret alle vores fakulteter, hvor vi øh, også har en, en øh, enhed, som, som vi kalder en hop. Og vi har øh, både moderne øh, produktionsudstyr, at vi har nogen, som sådan set er, er i stand til at vurdere både behov og kvalitet af teknologierne, og så ikke mindst øh, binde det pædagogiske element øh, sammen med, med teknologien. Og så er vi så i gang med det, som var også anledningen til, at jeg blev, blev bedt om at, at holde oplæg på konferencen. Hvordan giver vi også de studerende digitale kompetencer, så de bliver igen øh, klar til at leve op til, til den efterspørgsel, der er på arbejdsmarkedet? Nu sagde du, at I, I bøvler lidt med at finde ud af, hvordan det skal ske fremover. Det tager jo som et... et et uformelt udtryk for, at det er en proces snarere end noget, som I, der er et klart mål for, eller en klar plan for, fordi det er usikkert, hvordan det skal foregå. Ja, fordi hver, hver faglighed har jo deres metoder, deres traditioner, og, og, og det her, når vi snakker helt ned i, hvad er det, den enkelte skal forlade, de metens skal forlade Aarhus Universitet med af kompetencer, så er der i hvert fald slet ikke en måde, der, der passer til alle. Så, så vi øh, kigger lige nu på, om vi kan have sådan en fælles overordnet ramme, men måden man så arbejder med, med det på, det, det skal tilpasses øh, den enkelte uddannelse. Bøvlet er at finde den der rette balance mellem, at vi gør, vi går i nogenlunde øh, fælles retning, men, men øh, på forskellige måder, forskelligt tempo og tilpasset øh, faglighed. Men det arbejde, I laver nu, altså er der noget, I venter på oppe fra politisk, 
økonomisk eller andet. Altså, der er jo sjældent nogen, der siger nej til flere penge, vel? Men altså, at, at, er der noget, I venter på, eller er I i gang med at gøre den her strategi til virkelighed, og den udvikler sig løbende osv., eller er der, er der nogle snubleklodser? Det var noget af det, jeg fik indtryk af. Der var mange, der oplevede på konferencen, måske især i folkeskole og, og gymnasier. Men hvordan ser det ud set fra din stol? Vi er i gang, og noget af det, vi har allerede gjort, det er at få, få indsamlet, hvad er det for nogle, nogle projekter, der allerede er i gang. Og vi kan jo konstatere, at der er en, en rig verden af, af, af folk, som, som er i gang med at, at arbejde på, på, på det her. Og, og noget af det, der har været spændende, det er jo også, at, at der er også fag, som så har konstateret, jamen, Fagets metode betyder jo også, at man, man så som underviser skal, eller forsker på området skal tilegne sig nogle, nogle kompetencer. En mulighed det, at vi vil det her projekt, det er også, at vi har, har sammen med, med, med altså, Forskningsministeriet indgået en kontrakt, som siger, at det her det er et af vores strategiske satsningsområder. Øh, og det vil sige, at vi, vi kommer til også at måle på, hvor mange øh, undervisere øh, kommer til at, at udvikle deres. Øh, didaktiske kompetencer på det her område, og hvor mange uddannelser får et øh, element af digitale øh, kompetencer med ind. Øh, så, så på den måde kan du sige, at vi har taget det her op, øh, men vi sidder ikke og venter på, at nogen siger, at vi, 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 vi skal gøre det her. Som Berit Eika fortæller, så har universitetet fire fokusområder, når det gælder uddannelse og komputationelle kompetencer. Det ene er uddannelsen af flere IT-specialister og gerne flere kvindelige af slagsen. De sidste fem år har man arbejdet med educational IT og udforsket, hvordan man kan bruge teknologi i undervisningen på tværs af alle fakulteterne og med et hop til at samle både udstyr og erfaringer fra det pædagogiske arbejde. Derudover har der været fokus på at skabe digitalt kompetente kandidater, også fra alle uddannelserne, og så ligger der også en plan om at tilbyde efter- eller videreuddannelser i digitale kompetencer, som noget, der skal arbejdes på i fremtiden. Og her taler Berit ikke om et glorificeret PC-kørekort, men komputationelle kompetencer, der skal væves ind i de forskellige fagligheder. Det kan så være en del af udfordringen, at fagene har mange forskellige mål, metoder og traditioner, så der skal laves meget tilpasning under en overordnet ramme, så man går i nogenlunde samme retning, men på forskellige måder, som Birgit siger. Som sine medoplægsholdere fra grundskole og gymnasie, så kunne Birgit måske godt tænke sig noget mere handling, og måske nogle midler oppefra. Men når det er sagt, så er man allerede i gang på Aarhus Universitet, hvor man blandt andet har indgået en kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet om at komputationelle kompetencer og informatik er en strategisk satsning på universitetet. Så man sidder ikke og venter, men kunne nok godt tænke sig lidt mere fælles indsats på tværs. Så vidt en lille håndfuld af oplægsholderne fra konferencen den 19. maj. Men udover en række andre bidrag yder og en paneldebat til sidst, så var der jo også knap 400 tilhørere i aflagen på Aarhus Universitet. Vi runder denne episode af med kommentarer fra to af dem. Og vi lægger ud med Regitze Flanov fra Danmarks Lærerforening. Jeg hedder Regitze Flanov, og jeg er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Og i mit udvalg, der beskæftiger vi os med lærerprofessionen, med indholdet i skolen, med 
de øh, fagligheder, der er omkring skolen, øh, læreruddannelsen, øh, fagene i skolen osv. Dermed også hele temaet omkring digital teknologiforståelse som en faglighed i skolen. Jeg antager, at det især er det her forsøgsfag med teknologiforståelse, I har haft fokus på. Hvordan synes I egentlig, det er gået, hvis vi skal starte sådan lidt i det høje perspektiv? Jamen, hvis vi skal helt op i det høje perspektiv, så, så er vi jo gået all in på, at det her er en faglighed, man har ret til at få med sig som elev i den danske folkeskole. Altså, vi synes øh, faktisk, at det er en del af det, formålsparagrafen beskriver, nemlig at man skal kunne komme ud og være et handlekraftigt, demokratisk menneske øh, i det samfund, man nu engang øh, vokser op i. Og derfor så hilste vi jo også forsøget velkommen og synes, at det er nogle rigtig fine beskrivelser, et godt fagligt indhold. Og vi har, som du siger, fulgt det tæt, både i forhold til dem, der har beskrevet forsøget, men også i forhold til de medlemmer, som har beskæftiget sig med det helt hans ånd ude i undervisningen. Altså, der er rigtig mange meget, meget engagerede lærer der. Men de siger også, at det er en svær faglighed, som vi ikke har forudsætninger nødvendigvis for at løfte. Og derfor kan man sige, at engagementet og begejstringen for det er stor, men også en en meget realistisk analyse af, at sådan hele kapacitetsopbygningen i virkeligheden er foran os. <laughs> så det har vi meget fokus på, og det viser forsøget også, at det er svært at få hånd om. Så hvis jeg skal, øh, uden at lægge dig ord i munden, opsummere, så er I begejstret for, for selve faget og ideen og missionen med det, men jeres øh, medlemmer, altså lærerne, skal øh, have nogle øh, nye kompetencer for at kunne løfte opgaven. Ja, det er helt tydeligt. Øh, og, og de kompetencer er jo nogen, som... Øh, i princippet er en udfordring op gennem hele vores uddannelsessystem, altså fra, fra forskningsmiljøer på universiteterne, som jeg har forstået det, og så til vores lærer på professionshøjskolerne, som jo skal uddanne de kommende lærere, ungdomsuddannelserne og, og i folkeskolen. Det er sådan sind, hele fødekæden, som vi skal have fokus på i forhold til at kompetence øh, klargøre os til at kunne løfte denne her faglighed. Hvad synes I, der skal ske nu? Fordi i min opfattelse, så er alle, jeg taler med, faktisk enige om, at det her er en rigtig god idé på alle niveauer i uddannelsessystemet, og vi skal bare videre. Men det er som om, at det er øh, gået i stå på en eller anden måde. Hvad, hvad forestiller I jer, der skal ske nu? Eller hvad ønsker I jer, at der skal ske nu? Ja, på den ene side, så, så kan man tænke, Jamen, nu skal vi have opbygget hele den her kapacitet, og så går vi i gang. Men, men øh, det vil være et alt for langt perspektiv i min optik. Man kan jo starte med i virkeligheden at tage alvorligt, at der er nogen, der har været involveret i et forsøg i tre år, som nu hænger lidt i øh, bremsen, så man kunne øh, understøtte de faglige miljøer, vi allerede så småt er begyndt at bygge op. Det er meget, meget vigtigt, at vi ikke får et gab der, så folk de tænker, nu var vi lige i gang, og så alligevel så stopper det. 
Så det kunne man jo starte med, og så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi, vi begynder at forsøge os frem, samtidig med, at vi kapacitetsopbygger, men på en måde, så, så lærerne ikke føler, at aben øh, ender på deres skuldre alene. Altså det skal være et fælles projekt, hvor vi skal tage alvorligt, at vi skal hjælpe hinanden på vej. Hvem har ansvaret nu for, for at komme i gang med den her proces, hvor vi på den ene side går i gang med at gøre det, der skal gøres, og på den anden side sørge for, at lærerne får den øh, kompetence, de skal have for at øh, kunne løfte opgaven også på den længere bane? Altså er det politikerne, eller er det jer, der simpelthen siger, okay, nu, nu gør vi det altså, så må vi koordinere og lægge skinnerne, som vi kører. Hvem har ansvaret, og hvad skal der gøres sådan lidt mere konkret? Jo, vi, vi kan jo godt lide at... Og, øh dele ansvaret. Altså, jeg synes ikke, at vi kan fralægge os ansvaret nogen, og derfor er vi også i Danmarks Lærerforening for eksempel gået ind i det, vi kalder Digital Teknologialliancen, hvor vi simpelthen i samarbejde med parterne omkring skolen og uddannelsessystemet har forpligtet os til at hjælpe det her på vej, og også har formuleret nogle formål med det, som, sådan, som vi ser den faglighed udfolde sig. Men vi står lige nu og er helt afhængige af, at der er nogle politikere, som tager nogle beslutninger. Og det er jo både nogle beslutninger i forhold til indholdet i skolen. Hvordan får vi denne her faglighed ind? Det vil vi rigtig gerne samarbejde med dem om at finde ud af, selvfølgelig. Men, men der skal være en politisk vilje til at gå ind i det rum, og ikke mindst, og det er jeg selvfølgelig nødt til at sige, en politisk vilje også til at investere og finansiere det. Regitte, hvor tror du, vi er henne med det her om, lad os sige, fem år? Er der etableret en, en god ordning? Er vi i gang med processen? Eller frygter du måske, at vi stadigvæk sådan hopper lidt op og ned på stedet og venter på, at, at der sker mere? Jeg ser det i lyset af, at det for os er en, næsten en demokratisk rettighed, øh, som vi ser i folkeskolens formålsparagraf, at det her skal man have med sig som elev, som menneske ud af folkeskolen, og leve, øh, i, som man kan leve et aktivt liv i vores samfund. Så er jeg bekymret for en latent mangel på vilje til at investere i folkeskolen. Og det synes jeg simpelthen er, øh, er bekymrende i sig selv. Fordi vi ved godt, at det her koster. Vi ved noget om, at hver gang du investerer en krone i hardware eller software i grej, så skal du måske investere to til tre kroner i kompetenceudvikling. Så generelt bekymring for øh, viljen til at finansiere den folkeskole, vi alle sammen ønsker, også på det her område. Sagde her Regitze Flanov fra Danmarks Lærerforening. Som endnu en repræsentant for lærerne, og det er jo i sidste ende dem, der skal stå for undervisningen i de komputationelle kompetencer, så har vi her til allersidst Jakob Bensen, der er formand for IT-lærerforeningen, men også selv har fingrene i sovsen til hverdag. Som at kunne høre før, så var der nogle tekniske problemer i interviewet med Berit Eika, og for at det ikke skal være løgn, så slås vi også med lidt knas i optagelsen med Jakob her. Men forhåbentlig så er det dog til at høre og forstå, hvad han siger. Jeg hedder Jakob Stenlige Bensen. Jeg underviser til dagligt på Fækonærvårens Gymnasium og HF, øh, hvor vi har nogle informatikhold på både C- og på B-niveau. Øh, så er jeg formand for IT-lærerforeningen og har i det regi øh, arbejdet rigtig mange år med at få 
øh, IT-fag ind øh, på en hensigtsmæssig måde på de gymnasiale uddannelser. Jakob, du, du var selvfølgelig med på, på konferencen her, ikke? Og, og der var nogle forskellige oplæg fra, fra folkeskole, gymnasie, universiteter, og også nogle, der talte sådan lidt mere generelt, og så var der jo også øh, den her paneldebat med et, politi- et par politikere. Var der nogen af de ting, der blev sagt i løbet af konferencedagen der, som fik dig til at tænke, yes, eller måske, åh oh nej, hvad foregår der? Vi havde nogle oplæg om, hvordan man så kan bruge det her modellering i andre fag. Altså, det er en lille delmængde af informatik, men det er, jo, det er jo vildt fedt at se, hvordan det kan åbne op og give eleverne hands-on, og hvordan de så lige pludselig kan få en forståelse for noget, som de ellers ikke kan åbne for. Det, det er noget, vi arbejder rigtig meget med i informatik. Learning by modifying. Altså, give dem noget, der virker, og så lad dem pille i det. Og det her didaktiske koncept, det er bare, det er bare rigtig godt. Og det, det er fantastisk, at vi nu kan få det udfordret andre steder, ikke? Og hvad er dit perspektiv på, hvad kan man sige, den aktuelle status så for informatikundervisning og det, der ligner i gymnasierne? Men altså, i gymnasierne øh, har vi en, en, en okay situation lige nu. Øh, altså, vi ser sådan set for os, at det her, det skal være et obligatorisk fag, men samtidig er der ikke underviserne til det. Lige nu er der mulighed for, at de gymnasier, der vil og har lærerkræfterne, kan udbyde det, øh, og det må være der, vi starter. Der, der er virkelig nogle, noget langt lys, der skal på her, øh, fordi der er øh, behov for nogle lærerkræfter. Øh, det gælder både folkeskolen, og det gælder også i gymnasiet. Øh, så man kan sige, der er, et, en, en, der er virkelig noget uddannelse, der skal i gang. Nu siger jeg så her fra, fra egen regning, Jacob, at øh, altså, der har jo været nogle forskellige forsøg, og vi er allerede i gang i, 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 i nogle niveauer af uddannelsessystemet med en eller anden grad af koordineret undervisning i teknologiforståelse eller informatik eller komputationelle kompetencer, hvad man nu vil kalde det. Men det lader også til, at vi er lidt i en eller anden form for sådan usikkerhed. Jeg vil ikke helt sige limbo eller vakuum, men dog en situation, hvor der er lidt usikkerhed om, om fremtiden. Hvad synes du, der skal ske nu? Hvad, hvad tror du skal være næste skridt, hvis vi nu siger, at vi gerne vil videre med det her på en eller anden måde? Jamen, jeg føler det samme. Jeg føler også, at vi er i limbo. Jeg føler faktisk, at vi røg ned et hul. Efter at vi var kommet til et sted, hvor vi havde fået et obligatorisk, eller et semi-obligatorisk IT-fag på både HTX og på HHX, er det obligatorisk nu, og vi har en mulighed for at udbyde det på STX. Og vi havde et, et, et interessant projekt kørende i folkeskolen, og nu sker der ligesom ikke noget. Ikke? Man kan jo sige, at... Det er jo fantastisk at komme til Aarhus og se en helt fyldt og summende afle. Øh, det synes jeg. Det var, og der, det vidner om, at der er rigtig mange mennesker her, der tænker, hey, der er noget, der er vigtigt. Der er noget, vi skal. Vi vil gerne videre. <laughs> vi står og venter her. Hallo. Sker der ikke snart noget? Øh, og vi har det her med, at der er mange, der tænker, at det er tid til, at vi har nogle, mange flere af de her unge mennesker, skal introduceres øh, til muligheder og alt det her informatik kan. Og alle de problematikker, der selvfølgelig også er. Ikke? Så jeg ser egentlig en, en kø af mennesker, der siger, hey, skal vi ikke gøre det her? Og nu venter vi på nogle politikere, der skal få øjnene op for det og trykke på. Du siger, Jakob, at vi venter med nogle politikere. Er det simpelthen det, der er hørtlen nu? Altså, at nogle politikere skal tage en beslutning om, ja, det er noget, vi vil. Og så skulle der sikkert også helst følge nogle penge med, tænker jeg, til noget videreuddannelse osv. Ja, altså, første step det er at sige, det er noget, vi vil. Så ja, det venter vi på. Vi har et, et velfungerende informatikfag, man kan tage og begynde at føre ned af i folkeskolen. Vi har nogle erfaringer for at gøre det i folkeskolen, øh, så det er at finde tiden og pladser til det øh, og, og bruge nogle, nogle kræfter på det. 
Øh, og så er det vigtigt, ja, også at afsætte midler, fordi på sigt vil man så skulle bruge nogle undervisere til det her. Øh, og det kommer til at tage tid, og det er en stor opgave at få den mængde undervisere, der er behov for, ikke? Vi havde kun to politikere på besøg, ikke? og de var jo ikke sådan voldsomt interesserede i det her, og så, så ikke noget, at der var her som en bydende selvstændig faglighed. Og det synes, altså det synes jeg er bekymrende. Og sådan sluttede altså Jakob Bensen fra IT-lærerforeningen. Som det er fremgået, så var der en generel stemning af tilfredshed med den informatikundervisning og de forsøgsfag og projekter, som er afviklet indtil nu. Men også en fornemmelse af usikkerhed for fremtiden. Den politiske debat på konferencen gav desværre ingen afklaring. Så selvom projekterne og indsatsen fortsætter, så må vi altså stadig vente på en klar udmelding fra den kant. Mens vi venter, så fortsætter forhåbentlig både undervisningen i og udviklingen af de komputationelle kompetencer i grundskole og gymnasier og på universitetet. Og med det nåede vi afslutningen af endnu en særepisode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Poul Toft Frederiksen fra Grundforsfonden, Mads Joachim Sørensen, projektleder ved Engineer the Future, Martin Ingemann, rektor på EO Gymnasium, Berit Eika, pro-rektor ved Aarhus Universitet, Regitze Flanov fra Danmarks Lærerforening og Jakob Bensen fra IT-lærerforeningen. Computational Thinking udgives af IT-Vest og er produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.